0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinem Podcast Episode 302. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, Corona-Update steht ja wie so häufig ganz vorne im Ablaufplan. Es gibt nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, also es geht in den Inzidenzen in Nordfriesland rauf und runter mal stehen wir besser da mal stehen wir schlechter da tendenziell im Augenblick mal wieder schlechter weil wir im Husumer Schlachthof einen Ausbruch hatten mit 100 Mitarbeitenden die da infiziert waren Naja, ja ich habe mir jetzt also oder wir haben uns einen großen Karton FFP2 Masken bestellt und und auch gleich ein paar medizinische Masken dazu, habe mich da so ein bisschen eingelesen und weiß jetzt also, dass die FFP2-Masken nur dann funktionieren, wenn man wenn man keinen Bart trägt. Und nun bin ich ja äh, leidenschaftlicher Bartträger, möchte ich fast sagen. Ähm, ich glaube also, ja, seit locker 20 Jahren war ich nicht mehr regelmäßig glatt rasiert. Deswegen habe ich mir also überlegt, ich werde ähm, die medizinischen Masken tragen und ich hoffe jetzt, dass das nicht auch äh, falsch ist. <lacht> ich weiß es einfach nicht. Ich habe darüber jedenfalls nichts gefunden. Ähm, also ich werde diese in Anführungszeichen OP-Masken tragen in den ganz normalen Alltagssituationen, da wo man eben eine Maske tragen muss. Und wenn ich weiß, dass ich länger mit jemandem in einem Raum sein werde, wie zum Beispiel Arzt oder perspektivisch auch wieder Friseur oder sonst irgendwas, dann würde ich mich also anders bezogen einer Rasur unterziehen, und um dann mit FFP2-Maske den bestmöglichen Schutz zu haben. Das ist zumindest im Augenblick der Plan. Was mir einmal wieder auffällt, ist, ähm, überall liegen diese Einwegmasken rum, Bürgersteige, Parkplätze, die Leute lassen es einfach fallen und es kotzt mich an. Also wirklich, das ist, also gerade auf dem Supermarktparkplatz, da sind irgendwie an, an jeder Einkaufswagenbox sind Mülleimer dran und man könnte das eigentlich wegschmeißen, ohne es einfach fallen zu lassen, äh, machen sie halt nicht in der Stadt genauso was ist das Problem, so eine Maske einfach mit nach Hause zu nehmen und sie da zu entsorgen, ich, ich schnall's nicht. Und was ich eben auch sehe, sind immer mehr auswärtige Kennzeichen. Letztes Wochenende äh, München, Hanau, Rüdesheim, äh, dieses Wochenende Dänemark und, und Niederlande äh, vor uns hergefahren. Ähm, das ist immer in der, Naturregionen in der wie Nordfriesland oder speziell Husum immer sehr schwer vorstellbar, dass die alle mit ihrem alten Kennzeichen hier wohnen. Vielleicht sind das Zweitwohnungsbesitzerinnen, vielleicht sind das pflegende Angehörige, ich weiß es nicht, aber es, ähm, ich habe das schon mal gesagt. Es, mir, mir stößt das immer sehr, sehr unangenehm auf und ich ähm, kann da nur sehr schlecht mit umgehen. Warum bleiben die nicht einfach mit dem Arsch zu Hause? Ich verstehe es nicht. Dann hat man ein bisschen Schnee vor. Also diese Folge erscheint ja am 14. Februar und vor einer Woche ähm, sollte also der große Katastrophenwinter über uns hereinbrechen in Schleswig-Holstein. Es waren also Schneehöhen bis 40 Zentimeter angekündigt und noch Schneeverwehungen Und ähm, ja, also es gab auch Schnee an der an der Ostküste, so äh, rund, ich äh, sag mal, zwischen äh, Flensburg, Schleswig und Kappeln. Da war relativ viel los. Fehmarn, glaube ich, auch ein bisschen was gewesen. Ähm, aber hier an der Westküste war eigentlich außer Besen nichts gewesen. Das war ganz wenig, was hier an zusätzlichem Schnee runterkam. Zumindest was Nordfriesland Süd angeht. Also so Husum, Eiderstedt, Friedrichstadt, Tönning, so diese Kante, da war alles entspannt, wir haben einen kurzen Ausflug gemacht, äh Gesche und ich, zum, die Herzdame und ich zum Stolberg, äh, das ist ein, eine die fünft Erhebung im Kreis Nordfriesland und obendrauf steht so ein Fernmeldeturm mit einer öffentlichen Aussichtsplattform, wo wir gesagt haben, ja klar, da gehen wir doch hoch. <lacht> Und der ist so ein bisschen nördlich von Bred steht, also von hier vielleicht, keine Ahnung. 20 Kilometer, 25, ich weiß das wirklich nicht, ich habe nicht auf den Tacho geguckt, ist auch egal, wir sind wirklich bis Bredstedt gefahren und hatten äh, genau die gleichen Straßenverhältnisse wie hier und kurz dahinter in so einer Kurve, da ging das wirklich los mit Schneeverwehung, Schnee auf der Straße, also das ist alles nicht so weit weg von uns gewesen. Ja, wir sind natürlich äh, trotz Wind und und kalt auf diesen äh, Aussichtsturm gestiegen, ähm, es gibt zumindest von vorher ein Foto <lacht> In den Shownotes bei mir im Blog. Ja und dann hatte ich ja in der 301 darüber gesprochen, dass mich Streusalz wahnsinnig nervt und das bleibt auch so, also hier, das, ich schnall's nicht, wir haben hier wirklich, die Straßen sind trocken und dann laufen hier Leute rum und streuen auf eine trockene Straße Salz drauf. Gut, in manchen Fällen sind das so Hausmeister-Services. Die werden dafür bezahlt, dass sie streuen. Also streuen die auch. Die wollen ja Geld verdienen. Sinnvoll ist das alles nicht, zumal so wie die streuen. Also hier sind wirklich so so kleine Häufchen von Salz, die dann irgendwo liegen. Das ist völliger Unsinn. Aber die Straße betrifft das Ganze auch. Ich war dienstlich in Kiel diese Woche. Bin am Donnerstag äh, wieder zurückgefahren. Und wirklich, also ich stand auf dem Parkplatz und habe gedacht, das hilft nichts, minus zwei Grad, egal, ich muss jetzt in die Waschstraße und muss diese Salzkruste irgendwie vom Auto kriegen, ist ja auch scheiße für den Lack. Also bin ich durch die Waschstraße gefahren und danach in Kiel auf die Autobahn und wirklich von der Anschlussstelle Kielmitte bis Kreuz Rendsburg an Original vier Streufahrzeugen vorbeigefahren in Husum sah das Auto von außen aus wie ein Salzstreuer von innen. Also das hat sich mal richtig überhaupt nicht gelohnt. Naja, seitdem haben wir strengen Frost. Also wir hatten jetzt die Tage irgendwie, also ich bin einen Morgen rausgegangen mit dem Hund und es war so unfassbar kalt, dass ich aufs das Thermometer geguckt habe. Das, das Handy hat natürlich kein richtiges Thermometer, sondern fragt irgendeine Wetterstation ab. Minus 13 Grad morgens. Das war alles andere als schön. Und wir wollten irgendwo hinfahren. Ich weiß das gar nicht mehr. Ist auch wurscht. Vollkommen unerheblich. Auf jeden Fall. Es war wirklich kalt. Wir saßen im Auto und haben das Auto angemacht und es tat sich nichts. Also der hat so ein bisschen rumgeorgelt ähm, und kam nicht in die Gänge. Ihm war halt wahrscheinlich einfach zu kalt, vielleicht lag es auch ein bisschen an der Batterie, keine Ahnung. Wir hatten noch rumliegen, das haben mir meine Eltern irgendwann mal geschenkt, ich habe das nie wirklich äh, ausgepackt, muss ich gestehen, ein äh, Gerät von äh, Techlife ähm, und zwar ein, äh, ein Jump-Starting-Kit. Das ist äh, total spannend. Im Prinzip eine, eine überdimensionale Powerbank, die so stark ist, dass man damit äh, auch ein, ein Auto überbrücken kann. Also man kann da Starthilfe geben mit diesem mit diesem Ding. Da ist dann auch noch eine Taschenlampe eingebaut und Anschlüsse für äh, USB und du kannst dann noch irgendwie ist noch so ein Power-Outlet dran, wo man also dann einen 12-Volt-Stromanschluss 12 hat, äh, um irgendwas, was in normalerweise ein Zigarettenanzünder müsste, aufladen zu können. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich äh, dieses Ding und das haben wir dann tatsächlich ausprobiert. Das kommt wirklich aus der aus der Packung und ist äh, sofort einsatzbereit. Also ist halt so halb voll geladen, so das, bis auf das Minimum. so kannst es also wirklich sofort benutzen und das hat einwandfrei funktioniert. Danach haben wir es dann natürlich äh, noch mal ganz aufgeladen und jetzt liegt es also allzeit bereit im äh, Kofferraum und äh, ist natürlich ganz, ganz großartig. Ich werde das in den Shownotes verlinken, was wir da für ein Gerät haben. Äh, falls da jemand Interesse dran hat, dann könnt ihr euch das auch anstaffen. Und äh, die Älteren erinnern sich, ich habe mal vor 1000 Jahren über unseren Staubsauger gesprochen, den wir uns neu gekauft haben. Episode 17 war das. Ähm, absolut nicht mehr hörenswert in, äh, von, aus, aus heutiger Sicht, finde ich. Äh, aber da war ich sehr begeistert von unserem neuen Staubsauger, der äh, wirklich sehr toll ist, auch bis heute. Und äh, da ist dann jetzt, also nach nur sechs Jahren, ist der Saugaufsatz kaputt gegangen, also vorne dieses Ding. Mit dem man so über den Teppich fährt, da ist was abgebrochen und ich habe gar nicht gedacht, dass wir, dass es sowas heutzutage noch gibt, aber die haben wirklich noch einen Zubehörhandel bei Miele und man kann diesen Saugaufsatz einfach bestellen für ein Drittel des Neupreises, also nicht, dass dieser Staubsauger nicht sowieso seinen, seinen Dienst getan hätte was so Preis pro Benutzung und sowas angeht. Aber mein lieber Scholli, das war, fand ich beeindruckend, denn an und für sich, das Gerät selber ist ja noch gut. Nur mit diesem Aufsatz vorne, da war jetzt nun mal nichts mehr los und jetzt haben wir also den in neu und können den wahrscheinlich dann noch mal mindestens sechs, sieben Jahre benutzen. Das freut mich sehr, dass wir da jetzt nicht gezwungen sind, einen neuen Staubsauger zu kaufen. Wir kommen zu den tausend Fragen. Das ist eine Liste von 1.000 Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich besser kennenzulernen, um sich Gedanken darüber zu machen, was man eigentlich für ein Mensch ist und wie sich herausstellt, und zwar in schöner Regelmäßigkeit, bin ich entweder überhaupt nicht die Zielgruppe dieser Fragestellungen oder die sind so pseudophilosophisch gestellt, dass man sie überhaupt nicht vernünftig beantworten kann. Das soll uns aber nicht stören. Wir ziehen es durch und wir haben ausgesucht, die Frage per Zufallsgenerator 136. Welche Seite im Internet besuchst du täglich? Da gibt es mehrere und sie sind alle jugendfrei, bevor ihr fragt. Und zwar ist das einmal twitter.com. Da habe ich eigentlich den ganzen Tag offen und, und scroll da immer mal so ein bisschen durch, um zu sehen, was es Neues gibt in der Welt. Und äh, sendegate.de, das ist das äh, Forum für Podcastende in Deutschland. Da versammelt sich so ein bisschen, also zumindest der Teil der Szene, in dem ich unterwegs bin und noch ein bisschen mehr darüber hinaus. Und wir tauschen uns da aus über Technik, Fragen und über Themensuche und allerlei Klimbim. Ja, das ist so das eine Forum, in dem ich tatsächlich noch unterwegs bin. Und ich dachte immer, Foren sind irgendwie tot. Nee, stimmt gar nicht. Sendegeld lebt. 459. In welcher Haltung schläfst du am besten? Das ist auch relativ einfach. Ich bin ein Seitenschläfer und dabei muss dann der jeweils untere Arm, also ich kann auf beiden Seiten nahezu gleich gut schlafen. Das ist aber so ein bisschen tagesformabhängig. An manchen Tagen geht es auf der einen Seite besser und auf der anderen Seite nicht. Jeweils der untere Arm muss jedenfalls so unterm Kopf liegen und dazwischen gehört dann das Kissen. Und dann gilt es aber auch noch, das irgendwie hinzubekommen, dass die Hand nicht so lose von der Matratze runterbaumelt. Also ich muss da so ein bisschen äh, mich immer in, äh, ins Bett zirkeln, da, bis es dann funktioniert. Aber dann schlafe ich, äh, ich will nicht sagen wie ein Baby, aber ja doch eigentlich schon. Ich werde mehrmals nachts wach und habe echt schlechte Laune. Hm, ja, ich schlafe wie ein Baby. <lacht> 784 ist die nächste Frage aus dieser Liste, die ich heute beantworten möchte. Wie sorgst du für Struktur in deinem Kopf? Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Also ich bin ein, ein furchtbarer Schussel in ganz vielen Sachen und deswegen muss ich mich immer, muss ich meine Schusseligkeit immer selbst austricksen, indem ich verschiedene Techniken anwende. Das eine ist, dass wichtige Sachen immer einen definierten Platz haben, also was weiß ich, Schlüssel immer in genau der richtigen Hosentasche, äh, Handy hat auch immer genau den Platz und äh, solche Sachen. Alles was ich, was ich so an Termin Vereinbare wird sofort äh, in den Google Kalender geschrieben. Ja, ich weiß Google. Hm, okay, habe ich verstanden. Der funktioniert für mich einfach am besten und ist halt der eine zentral verfügbare. Ich hatte mal eine Zeit lang so einen äh, Papierkalender, so einen so einen richtigen, so, so einen in Kunstleder gebundenen äh, Tagesplaner, hat auch super funktioniert, solange ich eben ja, das das war tatsächlich so die die Zeit. Als ich diesen, diesen Flughafen-Shuttle gefahren habe, da habe ich darin viel aufgeschrieben. Ähm, ich habe äh, überhaupt meine Arbeitszeit dann darin auch dokumentiert, so eine Geschichten. Aber dann hatte ich irgendwann den nicht mehr ständig greifbar, nicht mehr immer dabei. Ich hätte dann extra eine Tasche haben müssen. Und damals war das eben noch nicht so, dass ich, dass ich gesagt habe irgendwie in der Tasche dabei über Tag. Das war mir alles zu doof, deswegen habe ich das sein lassen und mache das jetzt wirklich alles da mit dem Handy. Und dann nutze ich so, also es gibt hier Meister Task, heißt das, das ist so eine im Prinzip Trello, Trello in datenschutzfreundlicher. Da sammle ich meine meine Podcast Themen und da schreibe ich auch meine To Do Listen drin. Witzigerweise funktioniert das für mich überhaupt nicht für Einkaufslisten. Dafür benutze ich Google Keep oder diese Notizen App von Google halt. Aber ansonsten bin ich auch ein, ein einigermaßen strukturierter Mensch inzwischen. Ich habe mir da sehr viel angewöhnt, gerade so was, was Arbeitsdokumentation angeht. Also ich schreibe mir wirklich alles auf. Das, also es ist ja, ich erzähle es immer wieder gern. Ich habe beim NDR keinen kein Grundgehalt, sondern werde nach Honorar bezahlt. Alles das, also jedes gesendete Stück von mir, das wird einzeln honoriert und entsprechend schreibe ich mir sehr genau auf, was ich mache und was dann daraus für ein Honorar zu erwarten ist. Das schlüssel ich dann nochmal auf und habe dann noch eine Tabelle, da kann ich dann sehen, wie welcher Monat war, bla bla braucht man eigentlich überhaupt nicht, aber ist halt so ein bisschen so Spielkram und das ist scheinbar etwas, das in der Detailtiefe viele andere Kolleginnen nicht machen. Das könnte man als sehr strukturiert bezeichnen. Also die gucken immer sehr erstaunt, wenn ich sage, dass ich rückwirkend bis Sommer 2012 ziemlich genau sagen kann, welche welche Themen ich wann bearbeitet habe und so. Das war auch schon mal hilfreich, dass ich gedacht habe, Mensch, irgendwann hast du schon mal über dieses Thema gesprochen. Wann war das denn? Und da habe ich halt einfach in meine Honorarliste geguckt. Das war ganz gut. Ja und ansonsten also die Geschichte, die ich halt äh, immer sehr gerne erzähle, ähm, ich habe mal irgendwann, da, ach das war noch äh, bevor ich mit der Herzdame zusammen war, äh, bin ich abends, eigentlich eher so nachts, äh, wirklich furchtbar zerstört aus irgendeiner, äh, weiß nicht, wir waren glaube ich in irgendeiner Disco, in irgendeinem Club, keine Ahnung, ach es ist auch wurscht, auf jeden Fall war ich ganz furchtbar betrunken äh, und kam nach Hause und äh, ich habe dann hatte damals dann immer, wenn ich das noch häufiger gemacht habe, immer die Angewohnheit, ich musste dann immer noch was zu essen haben. Ähm, brauchte noch was Herzhaftes. Und während ich so in der Küche stand und irgendwie noch ein Brot gegessen habe oder was auch immer gerade da war, kam mir der Gedanke, dass es jetzt gerade total doof ist, weil ich nämlich gerade jetzt dann mit dem, was ich gerade esse, nichts mehr äh, zu frühstücken im Haus hätte. Also habe ich gedacht, hm, es ist jetzt so spät. Das heißt, Überlegen wir mal grob, wie lange werde ich wahrscheinlich schlafen und wann bin ich dann vermutlich in der Lage, wieder was zu essen und habe mir einfach bei einem Lieferdienst in der Nähe schon mal eine Pizza vorbestellt mit Lieferzeit zu dem von mir da errechneten Zeitpunkt. Am nächsten Morgen wusste ich das alles schon gar nicht mehr, bis ich dann irgendwann dachte so, hm, Allmählich könnte ich mal was zu essen haben. Und witzigerweise klingelte es genau in dem Moment und äh, jemand meldete sich über die Sprechanlage, dass meine Pizza da sei. <lacht> so. Und da fiel es mir wieder ein. <lacht> Super. Zum Glück hatte ich noch genug Bargeld. Vielleicht habe ich das auch vorher noch geprüft. Ich weiß es nicht. Also, das, das war ungefähr. Also, ich habe das vor einiger Zeit mal im, im, im Sender erzählt. Und da waren einige Kollegen, die so um mich rumsaßen und die, die so eine Epiphanie hatten von, <lacht> ja, das kann man ja auch machen. Und irgendjemand sagte dann auch so, weil du musst mir irgendwann mal beibringen, so strukturiert zu sein. Wahrscheinlich, ähm, ja, kann man das als Hallo, mein Schatz. Hallo. Na? Bist du schon fertig? Fast. <lacht> Ups. Ja. Soll ich draußen warten? Hm? Okay. Ich das nicht raus. Ich denke nicht dran. Lieb dich. Völlig zu Recht, ich bin super. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert, bis meine Herzdame hier wieder zur Tür reinkommt oder bis eine weitere Folge von Jörn Schaas Fan im Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jörn Schaar. Und wir sind es nicht.